0: Abram as Bíblias de vocês junto comigo em Ruth, capítulo 4. Lembrando a, todo que, a todos que nós estamos lendo na versão novamente atualizada. Se a sua versão for diferente, sinta se à vontade de pegar uma Bíblia ali atrás para poder acompanhar a leitura. Depois de alguns domingos contando a respeito das decisões às vezes acertadas, muitas vezes equivocadas, os personagens. Depois de conversarmos um pouco a respeito da restauração de Deus na vida de Ruth, de tudo aquilo de, de uh, Noemi, perdão, de tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida de Noemi por meio de Ruth, de vermos que Boaz era o resgatador de Noemi e como o resgatador de Noemi ele tipifica a Cristo, nosso grande resgatador. Hoje nós vamos ver o epílogo do livro de Ruth, a conclusão do livro de Ruth, ou nos filmes modernos que tem plot twist, <risos> uh, o final feliz, ou dos contos de fadas, aquele e viveram felizes para sempre. Versículo 13 em diante, diz assim a palavra de Deus. Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida, e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi. Bendito seja o Senhor. que não deixou hoje de lhe dar um neto. Que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida. E consolo na velhice. Pois a sua nora que ama você. O deu à luz. E para você ela é melhor do que sete filhos. Noemi pegou o menino no colo. E passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo, nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Gessé, pai de Davi. E essas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esron, Esron gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Gessé, e Gessé gerou Davi. Até aqui, irmãos. Vamos orar uma vez mais? os curvar as nossas cabeças e pedir a graça de Deus para nós. Deus, estamos aqui diante de Ti, diante da Tua Palavra aberta à nossa frente, ó Deus. Sabemos que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, Senhor, e que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas o homem que é espiritual discerne as coisas espirituais e não é discernido por ninguém. Nós te pedimos que o teu Espírito venha agora e nos dê entendimento da tua palavra. Que o teu Espírito opere nas nossas mentes e corações agora. Para que possamos receber a tua palavra e que ela fortifique nas nossas vidas. Que a tua palavra cumpra tudo aquilo pelo qual o Senhor planejou nesta manhã, Deus. Realiza a tua vontade. Que venha o teu reino sobre nós. E que o teu nome seja glorificado, é o que nós te pedimos. Fala conosco, nos instrui. Obrigado, ó Jesus certos de que tu nos ouve, até que as nossas orações nós te agradecemos. Obrigado. Amém. Irmãos, tem um filme de animação chamado Formiguinhas, um filme um pouco mais antigo, da Pixar. Nesse filme, uma formiga macho, uma formiga operária, uma formiga qualquer, se apaixona por uma das rainhas, as princesas do formigueiro. Então, o filme todo é aquele personagem, aquela formiguinha operária que é muito neurótica, né, que bola várias invenções para que a, a, o formigueiro fique melhor e tenha mais produtividade e tudo mais, fazendo as suas peripécias para tentar conquistar a princesa do formigueiro. Bom, quando o filme termina, e é aqui que eu quero falar e chamar a atenção de vocês, a câmera ela focaliza no contexto exterior do formigueiro e começa a se afastar, e se afastar, e se afastar. Então nós vemos que onde o formigueiro está localizado é no Central Park em Nova York, bem no coração da cidade de Nova York. Então toda a ação do filme estava acontecendo bem no centro daquela populosa cidade. Desse modo, no filme nós somos convidados a pensar sobre os paralelos entre a vida das formigas e significante pequena Aquela história que nós acompanhamos e a vida das pessoas reais ao redor daquele formigueiro, ao redor do Central Park, na cidade mais populosa do mundo, talvez, em Nova York. Bom, por que isso? A genealogia do final do livro de Ruth, que nós acabamos de ler, tem uma função narrativa semelhante a essa tomada do filme As Formiguinhas. E o autor está nos dizendo basicamente, Deus tem planos mais elevados. Ao tirar o foco de Boaz, de Ruth e de Noemi e começar a afastar a câmera para que nós possamos ver ah, o quadro completo, o autor está nos dizendo, Deus tem planos mais elevados. A simples história de Noemi e de Ruth é uma maneira de Deus realizar coisas muito maiores. E é assim também na nossa vida. Nós somos pessoas normais, comuns, do dia a dia. Que temos trabalhos normais, que temos pensamentos normais. Somos pessoas comuns. Nós não somos ó, dos poderosos dessa terra, nós não somos dos intelectuais desse mundo. Não, nós somos pessoas normais, pessoas ordinárias, no sentido de comuns da palavra. Mas a mensagem do livro de Ruth é para pessoas como nós como eu e você, pessoas comuns, pessoas como Ruth, como Noemi, como Boaz. E a mensagem é, Deus tem planos mais elevados do que os nossos próprios planos. Deus vê o quadro completo, à medida que nós vemos apenas um passo após o outro, um passo após o outro. Bom, depois de todo o sofrimento, de todas as dificuldades, de todas as lutas que Ruth e Noemi tiveram que enfrentar, finalmente, depois do plot twist do capítulo 3, depois ah, das grandes lutas que elas travaram e também da luta que Boaz teve que travar para tomar Ruth como sua esposa, elas tiveram um final feliz. Após aquela reviravolta em praça pública, onde Boaz e fulano argumentam um com o outro e Boaz sai vencedor e toma Ruth como sua esposa e resgata as terras de Noemi, Boaz e Ruth finalmente se casam. Então eles se casam, eles recebem bênçãos já ali na praça, como nós vimos no domingo passado, e nós vemos que o Deus soberano estava continuamente agindo em favor de Ruth e de Noemi. Apesar de todas as dificuldades que elas tiveram Apesar do caminho árduo que elas tiveram que trilhar O Deus soberano estava continuamente cuidando e agindo Para que elas tivessem um final feliz Só que o Deus soberano, o Deus de Israel Não estava apenas agindo para que elas tivessem um final feliz Ele ainda estava agindo e continuava a agir E ele consegue, o que o texto nos diz Que Ruth ficasse grávida vocês devem se lembrar dos primeiros versículos do primeiro capítulo, onde Ruth se casou com Malon. E eles ficaram casados por aproximadamente 10 anos. E ela era estéreo. E Malon e Ruth não tiveram filhos. Assim como que Leon e Orfa também não tiveram filhos. Mas nós vemos então esse contraste entre o capítulo 1, um, entre o início da história de Ruth e agora o final da história de Ruth. Deus revertendo aquilo que ele estava fazendo. Ele cerra a madre de Ruth no início porque ele tinha planos maiores no final. Então depois ele permite com que Ruth, casada com Boaz, tenha filhos. Ruth finalmente encontra descanso. Aquela que é incansável, aquela que trabalha diariamente, aquela que busca com zelo e esmero bem da sua sogra, finalmente encontra descanso. O Senhor a abençoou com o marido e com um filho, e também com segurança. Agora ela não estava mais à mercê da sorte, à mercê da sociedade, sendo estrangeira. Não, ela colhe os frutos da sua fidelidade, da sua bondade, e da sua coragem, fidelidade, bondade e coragem, que nós estamos vendo desde o capítulo 1 de Ruth. E a lição aqui é, o Senhor recompensa aqueles que se apegam a Ele e a sua palavra. Orfa, logo no primeiro capítulo, sai de cena, porque ela não se apega ao Senhor e a sua palavra, ela não exerce fé. Então nós vemos Orfa saindo da história, e Ruth entrando no palco principal da história. E o Senhor a recompensa com marido, terras e filho. Porque ele recompensa aqueles que se apegam a ele e a sua palavra. Então nós temos aqui as bênçãos do Antigo Testamento tipificadas. Posse de terra, um marido, ou seja, proteção. Ou Boaz tendo uma esposa que lhe desse um filho também e o seu nome pudesse continuar. E as bênçãos do Antigo Testamento são todas desse estilo, desse tipo, físicas. Terra, filhos, propriedades, frutos da terra, festas e alegrias. Porque no Antigo Testamento Deus estava criando aquele povo para que eles pudessem, depois espiritualmente, abençoar todas as nações da terra como Deus prometeu a Abraão em Gênesis 12. Então nós temos no Antigo Testamento, tipicamente, bênçãos físicas, e Ruth recebe todas essas bênçãos, assim como Noemi, já, já em breve iremos falar delas. Mas é importante que nós, que temos também o Novo Testamento, entendamos que há uma diferença, poderíamos dizer que a chave vira quando o Antigo Testamento fica para trás e nós temos a revelação completa de Deus em Cristo Jesus no Novo Testamento. Agora, as bênçãos às quais nós corremos atrás, às quais nós almejamos de Deus, são espirituais. Não mais físicas. Peraí, aí, quer dizer então que prosperidade não é mais para mim? Quer dizer que uh, viver bem e comer do melhor dessa terra uh, é uma promessa que não cabe a mim? Sim não. As promessas de Deus são para o seu povo. Só que nós temos visto no livro de Ruth que Deus não coloca a carruagem na frente dos bois, como nós fazemos, as coisas primeiro vêm em primeiro lugar, e as bênçãos espirituais são superiores às bênçãos físicas do Antigo Testamento, porque as bênçãos físicas do Antigo Testamento, terra, descanso, filhos, apontavam para as bênçãos superiores do Novo Testamento. A terra do Antigo Testamento tipificava a terra para a qual nós estamos rumando, a Nova Jerusalém. Então, possuir fisicamente um pedaço de terra e viver bem estava tipificando nós possuirmos a terra que durará para sempre, a cidade celestial que descerá dos céus e, habitará, e nós habitaremos nela para sempre. Então, o espiritual é superior ao físico. Deus não coloca a carruagem na frente dos bois. Lembre-se de Noemi. Deus estava restaurando Noemi. Ele poderia lá no começo da história já resolver todos os problemas de Noemi. Mas Deus estava fazendo o mais importante primeiro. Deus estava restaurando a fé de Noemi. E ao restaurar a fé de Noemi, estava restaurando a confiança de Noemi no Senhor, abrindo os olhos de Noemi para que ela botasse as coisas mais importantes em primeiro lugar. Então o Ruth estava sendo extremamente abençoada por Deus, com agora uma propriedade, com um filho, com um marido, porque primeiro ela já estava sendo espiritualmente abençoada por Deus. Nós vemos durante todos os, três, todos os quatro capítulos de Ruth, ela não tinha terra, não tinha marido e não tinha filhos. Mas ela tinha fidelidade, ela tinha coragem, ela tinha fé, ela tinha ousadia, ela tinha confiança. Todas as coisas que Deus estava trabalhando no coração dela, que Deus estava dando a ela para que ela pudesse crescer espiritualmente e então receber as bênçãos de Deus quando ela estivesse madura o suficiente. Por quê? Porque Deus cuida do que é mais importante primeiro. Primeiro. Deus, obviamente, poderia, assim que elas pisaram em Israel, dar o marido a Ruth e resgatar Noemi elas não passarem problema nenhum mais, perigo nenhum mais, dificuldade nenhuma. Mas não. Deus faz as coisas mais importantes primeiro. E essa é uma lição para nós hoje. Nós vivemos numa geração, nós vivemos numa época onde nós queremos as coisas num simples instalar de dedos. E nós queremos. As coisas de tal forma que quando nós viemos para a igreja, nós trazemos essa mentalidade. Eu quero um marido, se você for mulher. Então, num instalar de dedos, Deus tem que arranjar um marido. Eu quero promoção, então num instalar de dedos, Deus tem que arranjar promoção. Eu quero férias, eu quero x, y, z, não importa o que o meu coração pecaminoso deseja. Eu quero, eu quero. Nós somos como uma criança mimada que... Começa a dizer que eu quero, eu quero, então o seu pai diz: Não, não vou te dar, não é hora para isso. E a criança faz o quê? Começa a berrar, se atira no chão e começa a gritar: Eu quero, eu quero, eu quero. Às vezes, nós somos como crianças mimadas diante de Deus, e nós não esperamos Deus tratar do que é mais importante primeiro, porque nós, por causa do nosso pecado, por causa da nossa falta de visão, invertemos as coisas. Botamos a carruagem na frente dos bois e queremos então as bênçãos físicas, prosperidade, uh, o que você sonha, o que você deseja, não importa. Mas Deus primeiro quer levar você ao arrependimento, Deus quer primeiro levar você a confessar o seu pecado, a confiar em Cristo para a salvação. Deus quer primeiro transformar a sua mente e o seu coração só para depois se Ele quiser abençoar você da forma que Ele quiser. Hoje, em muitas igrejas, nós temos a tendência a pensar que a oração é aquilo que nos coloca diante de Deus e nos faz manipular Deus. Como uma criança bastante malandra consegue manipular os seus pais e receber aquilo que ela que ela quer. Muitas vezes nós pensamos que a oração é exatamente isso. Eu vou orar? Por isso, e Deus vai me dar, porque eu estou orando com vontade, com fervor, com desejo. Deus vai me dar essas coisas que eu quero. Mas a oração é o meio de Deus de moldar a nossa mente e o nosso coração à sua vontade. Não à nossa. A realizar os seus propósitos, não o nosso. É por isso que nós oramos. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós dobramos os nossos joelhos, não para exigirmos algo, não para barganharmos com Deus, mas para dizermos, seja feita a tua vontade. Dá-me aquilo que o Senhor planeja para mim. Ruth fez isso. Ruth dobrou-se ao Senhor. Ruth fez aliança com Noemi e foi fiel à aliança. E todos na cidade reconheciam como uma mulher virtuosa. Então o Senhor a tornou abundante também com bênçãos físicas. E ela estava então completa. Ela havia achado o descanso pelo qual ela constantemente estava trabalhando. Vejam, primeiro ela teve que trabalhar e muito. Primeiro ela teve que passar por provações e não se vender e não trilhar o caminho que leva à perdição. Então ela achou descanso, ela entrou no povo da aliança casando-se com Boaz e foi abençoada por Deus, com um filho e o seu nome entrou na história da salvação e hoje, aproximadamente 3 mil anos depois, nós estamos falando dela e da sua história, então esse é o final feliz de Boaz e de Ruth, eles se casam e têm um filho eles são abençoados por Deus, porque Boaz colocou a vontade de Deus em primeiro lugar, e Ruth também. Mas e Noemi? E Noemi, nós podemos nos perguntar. Se nós prestarmos atenção, de maneira bastante interessante, o foco final da narrativa não concentra-se em Boaz, em Ruth, no casamento e no filho, mas em Noemi. Porque Noemi... É a personagem principal do livro. Por mais que o livro leve o nome de Ruth e Ruth apareça constantemente, a personagem principal do livro de Ruth é Noemi. Porque desde o início, Deus está agindo na vida de Noemi. Então, no final de Ruth, Deus restaura Noemi por completo. Ele restaura primeiro a sua fé e depois restaura, então, a sua família, sempre o mais importante primeiro. É assim que Deus faz as coisas. Então, restaurando Noemi por completo, Deus prova a Noemi que, na verdade, ele era o tempo todo o seu aliado, o seu amigo, e não o seu inimigo, não o seu adversário. Vocês devem se lembrar que quando Noemi perdeu o seu marido depois dos seus filhos, ela pôs a culpa em quem? Em Deus. Ela estava tão cega pelas circunstâncias, ela era incapaz de agir por fé e ela culpa Deus. Ela não reconhece a bondade e o cuidado de Deus em momento nenhum. Ela culpa Deus, o Senhor pesou a sua mão sobre mim. Então eu perdi marido e filhos. Quando eu saí de Belém eu era plena, eu era cheia. Agora eu vou voltar vazia, porque o Senhor pesou a sua mão sobre mim. Essa era a mentalidade de Noemi. Esse era o pensamento de Noemi. Mas o interessante é que nós notemos que quando ela saiu da terra prometida, de onde Deus havia colocado ela e sua família, ela saiu supostamente cheia. Ela agiu como todos na época de juízes, segundo o que achava melhor para si, segundo a intenção do seu coração, segundo pensava que ia beneficiar a si próprio. Então ela sai supostamente cheia. Volta completamente vazia. Porque na verdade ela não estava saindo cheia. Ao sair da terra prometida ela estava começando a se tornar vazia. E ela volta a estar completamente vazia. E como eu já disse, há alguns domingos ela faz a mesma jornada que o filho pródigo na parábola de Jesus. Quando não tem mais nada, quando ela percebe que deu tudo ela decide então voltar para a sua terra para talvez ter misericórdia da parte de Deus e ser resgatada. E é exatamente isso que acontece. Ao voltar para a terra, ela se torna, no final do livro de Ruth, depois de Deus restaurar a sua fé, verdadeiramente cheia. E a lição para nós aqui é que no reino de Deus, o caminho para a plenitude passa pelo esvaziamento o caminho para a plenitude no reino de Deus passa pelo esvaziamento nós só subiremos às maiores alturas do reino de Deus nós só veremos Cristo face a face se, ante, se antes nós nos humilharmos, descermos ao mais baixo degrau porque é assim que as coisas funcionam no reino de Deus no reino de Deus o caminho da plenitude passa pelo esvaziamento. Então nós temos em Noemi aqui também um tipo da vida cristã. Noemi passou pelo esvaziamento, converteu-se, arrependeu-se, teve a sua fé restaurada. Então começou a ser cheia novamente, a ser verdadeiramente cheia. Não cheia como ela achava que deveria ser ou como ela pensava que era uma vida plena, mas ela começa a receber de Deus e torna-se então verdadeiramente plena o ponto aqui é que a obra na vida de Noemia a transformou por completo e a obra de Deus na nossa vida não aceita menos do que nos transformar por completo, a obra de Deus na nossa vida ou nos transforma por completo ou nós ficamos no meio do caminho Deus não é um Deus que aceita restos Deus não é um Deus que aceita parte da sua vida. Não, ou você pertence a Ele e Ele é o Senhor da sua vida e faz conforme e apraz. Mas a boa notícia é que em Cristo Jesus Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. A intenção de Deus para conosco é sempre boa, benéfica. Então nós não precisamos ter a mentalidade de Noemi, perdão, de que a mão do Senhor pesou contra mim, ele é meu inimigo. Essas coisas estão acontecendo porque o Senhor é, é mau e está se vingando de mim. Porque ela era incapaz de ver o seu próprio pecado. Ela era incapaz de ver as más decisões que ela tomou e que levaram ela até a terra da ruína, do esvaziamento completo. Ao fazer todas essas coisas, Deus estava transformando Noemi. Porque se ele simplesmente desse a ela novamente família, filhos, netos, ela poderia fazer de novo a mesma coisa. Ela poderia de novo tomar as bênçãos, os filhos, a família, a terra, como algo superior. E tomar aquilo como maior do que ao Senhor. Amar isso mais do que ao Senhor. Agora não. Agora sendo transformada... Ela não amaria as bênçãos mais do que ao Senhor Deus. Agora ela confiava plenamente em Deus. Então ela entendia que toda a dádiva vinha das mãos de Deus. E ela entendia também que Deus teve que tirar dela aquilo que ela considerava mais importante da sua vida. Para que de fato ela colocasse aquilo que é mais importante no lugar adequado. Deus em primeiro lugar se nós voltarmos um pouco na história nós temos a história de Abraão e Deus promete a Abraão um filho o filho da promessa por meio de quem Deus realizaria todas as promessas futuras na vida de Abraão então miraculosamente na velhice de Abraão Deus realiza pelo seu poder um milagre e dá a Abraão e Sara um filho lá pelas tantas Abraão estava lá, extremamente feliz com o filho, aproveitando as bênçãos de Deus, a aliança que ele tinha com Deus, e, desfrutando do filho da sua velhice, que lhe fazia rir, Deus aparece a ele e diz, Pega o teu filho, prepara o teu filho, vai a tal monte e sacrifica-o a mim. Preciso saber se você realmente me ama. Deus põe a prova a Abraão. Deus põe Abraão à prova, ele pede aquilo que aparentemente era aquilo que era mais importante para Abraão. Só que Abraão era um homem de fé. Deus era mais importante. Obedecer a Deus era mais importante. Assim como para Boaz, obedecer a Deus era mais importante do que receber benefícios próprios, para Abraão também, obedecer a Deus era mais importante do que ter o seu filho. E nós sabemos pelo Novo Testamento que Abraão tinha fé, de que se ele tivesse que sacrificar o seu filho, Deus tinha poder para trazê-lo novamente dentre os mortos. Isso é fé. Isso é colocar Deus em primeiro lugar e obedecer a palavra de Deus, não importa o que custar. É essa fé, é esse tipo de atitude, essa doação por completo que herda o reino dos céus. O fulano sumiu da história. Rorfa sumiu da história. Os familiares de Noemi, que abandonaram a terra e viraram as costas para Deus, morreram no meio do caminho. Mas nós falamos hoje de Abraão, de Ruth, de Noemi e de Boaz. Deus fez tudo o que fez na vida de Ruth para que ela não amasse mais o seu filho do que a Deus. C.S. Lewis, no livro O Grande Abismo, Conta a respeito de uma mulher que amava mais o seu filho do que a Deus. Então Deus tira o filho dessa mulher e depois quando ela morre, ela como que chega às portas do paraíso e exige de Deus que lhe entregasse o seu filho, porque era o que ela tinha de melhor. Vejam, o amor daquela mulher não estava em primeiro lugar em Deus, então ele se tornara doentio pelo seu próprio filho que ela preferia ter o seu filho com ela no inferno do que não ter o seu filho, mas com que ele habitasse para sempre com Deus nos céus e fosse feliz eternamente. Deus não queria que Ruth tivesse esse tipo de amor doentio, como ele não quer que nenhum de nós coloque algo ou alguém à frente de Deus. Nós só amaremos de fato os nossos filhos, nós só amaremos de fato os nossos cônjuges ou qualquer outra coisa se nós tivermos as afeições colocadas nos devidos lugares se nós colocarmos Deus em primeiro lugar e o seu reino e buscarmos fazer a sua vontade aí sim nós somos verdadeiramente livres para amarmos aqueles que nós temos para amarmos aquilo que Deus nos dá para desfrutarmos as bênçãos físicas que Deus nos dá e não tornarmos isso deuses, ídolos do nosso coração é por isso que Deus trabalha tanto na vida de Ruth e de Noemi antes de abençoá-las. Mas se nós pararmos para pensar, no meio do caminho, Deus estava sempre dando pistas. Sempre dando pistas de que estava com elas. Noemi ora para que Ruth, lá no capítulo 1, encontrasse um novo marido. O que, que Ruth faz no final do capítulo 4? Ela recebe um novo marido. Boaz ora quando encontra Ruth no capítulo 2. Para que ela encontre segurança no Senhor, de aquele a quem ela veio buscar, refúgio em Israel. O que acontece? A Ruth, ela recebe refúgio, um marido, filho, terra, proteção, segurança. Noemi, depois, quando recebe as boas notícias de Boaz, ora e diz que o Senhor abençoasse Boaz pela sua generosidade. O que Deus faz? Deus abençoa Boaz e lhe concede uma mulher virtuosa para ser sua esposa. E também lhe dá filhos. O povo orou para que Ruth fosse fértil na bênção de casamento sobre Ruth e Boaz lembre-se, Ruth era estéreo o povo, Deus ouviu a oração do povo então todas as orações que nós temos ao longo do livro de Ruth são atendidas e isso são pistas de que Deus é a favor de Noemi e de Ruth e que no final todas as coisas ficariam bem apesar dos sofrimentos apesar das dores apesar das lutas apesar das dificuldades às vezes a nossa história parece que não está indo muito bem. Às vezes a nossa história ela parece que não está acontecendo como nós planejamos, como nós almejamos, como nós sonhamos, como nós depositamos as esperanças diante do Senhor. Mas o Senhor, Ele é soberano e Ele cuida e age em favor de pessoas comuns como eu e você, para que nós possamos desfrutar dEle e das bênçãos que Ele decide nos dar. Quantas orações você já não teve respondidas? Quantas vezes você já não dobrou seus joelhos um um ou em meio ao desespero, simplesmente clamou? E em pouco tempo, ou talvez num tempo maior, a sua oração foi respondida. Talvez não da maneira que você quisesse, mas certamente foi respondida. Ele atende as orações daqueles que são fiéis a ele e recompensa os por sua lealdade e amor. Ruth foi leal à sua sogra. Ruth foi leal ao Deus de Israel, ao que, ao Deus ao qual ela depositou a sua fé. E Deus a recompensou. Deus ouviu as orações dela. Deus ouviu as orações de Noemi, do povo, de Boaz. Por meio de Boaz. Nós vemos também que Deus levou, levou a sua obra redentora na vida de Ruth e de Noemi à conclusão. Vejam, Deus estava o tempo todo agindo na história, na vida de Ruth e de Noemi, para levar a sua obra redentora na vida delas à conclusão. E se Deus concluiu a sua obra redentora na vida de Noemi e de Ruth, é certo também que Ele vai concluir a sua obra na nossa vida. É certo que Ele também vai atender as nossas orações. Mas nós primeiro precisamos ser leais a Ele. Nós primeiro precisamos amar a Ele sobre todas as coisas. Porque Jesus diz que aquele que não ama a Deus sobre todas as coisas não vai herdar o reino dos céus. Aquele que não o coloca em primeiro lugar não vai herdar o reino dos céus. Por isso nós precisamos ser leais e amar a Deus sobre todas as coisas. E Então, trilhar o caminho do evangelho. A estrada que leva até Deus. Vocês devem lembrar que ao longo de toda a exposição, Deus estava sempre como que colocando escolhas diante de Ruth, Noemi, Boaz. Eles poderiam seguir o caminho da autogratificação, do prazer, do benefício próprio, mas que no final gerava morte. Ou eles poderiam seguir o caminho da palavra de Deus, árduo, penoso às vezes, difícil de trilhar, mas que no final conduz à vida e à vida eterna e a bênçãos que não podem ser tomadas. Uma vez mais eu me lembro de Jim Elliot, um missionário no Equador, que deu a sua vida tentando evangelizar povos não alcançados. Certa vez ele disse, não é tolo aquele que dá o que não pode manter para ganhar o que não pode perder. Essa é a obra do evangelho nas nossas vidas. Nós damos aquilo que nós não podemos manter, a nossa vida, a nossa confiança que recebemos de Deus. Algo inimaginável, a vida eterna. Então, toda essa história, todos esses personagens, eles apontam para Cristo e para a Sua obra na nossa vida. Ele é o nosso redentor, do qual Boaz é um tipo. É Ele que nos redime de uma situação muito pior daquela de fome, de insegurança, de medo e de não ter um futuro de Ruth e de Noemi. Ele nos redime dos nossos pecados. Ele nos redime do vale, da sombra, da morte. Ele nos tira das trevas, da morte espiritual. E nos traz para o seu reino, para a sua luz. Em Cristo Jesus, então, Deus age para o nosso bem completo e final. Assim como Ele agiu constantemente para o bem completo e final de Ruth e de Noemi. Ele deu descanso a Ruth e Noemi. E Deus está hoje também trabalhando para que nós tenhamos descanso. Mas não é um descanso de um domingo, de um sábado, que tipifica o descanso eterno dos santos. Não, é exatamente isso. Um descanso eterno é estar com Deus para todo o sempre. Mesmo que hoje nós soframos, mesmo que hoje nós não vejamos, mesmo que hoje nós tenhamos dificuldade e não enxerguemos um palmo à nossa frente porque as trevas nos tomaram, porque nós não sabemos para onde ir. A verdade é que a resposta, a luz e as coisas não vêm de dentro de nós, mas do Senhor. E se nós clamarmos e confiarmos nele, um raio irradiará ao nosso redor e iluminará o caminho que devemos seguir o caminho do Evangelho, porque em Cristo Jesus, Deus sempre age para o nosso bem, completo e final, para o nosso descanso eterno. Deus agiu na vida de Boaz, na vida de Noemi, só que Deus não agiu na vida deles, simplesmente, por agir na vida deles e acabar ali, Deus agiu na vida deles, com um propósito muito além, através da história e lutas deles, Deus estava trazendo a existência futura, o maior rei de Israel. Deus estava trazendo o rei que o povo em breve precisaria, o rei Davi. Então nós começamos a ver aqui uh, o retrato maior. Deus jamais esquece de seus propósitos salvíficos. Enquanto ele trabalhava na vida de Ruth e de Noemi, Deus estava trabalhando lá na frente. Os seus projetos salvíficos. E depois, enquanto ele estava trabalhando em Davi, o rei de Israel, o grande rei de Israel, que também estava apontando para outro rei que viria, Deus estava também trabalhando nos seus propósitos salvíficos. Davi apontava para Jesus, o grande e verdadeiro rei de Israel, o Messias, o nosso Senhor e Salvador. Então, assim como no filme Formiguinhas... Porque no final a câmera vai saindo e você começa a perceber que toda aquela história se passava no Central Park, naquela grande cidade, e nós começamos a pensar nas pessoas ao redor e as suas vidas. Nós somos também convidados a pensar, por meio do livro de Ruth, a ter uma perspectiva mais ampla sobre as coisas. Não só sobre a nossa vida, sobre o que nós desejamos, mas a ter uma perspectiva mais ampla. Em relação ao reino de Deus, à vontade de Deus e aos propósitos de Deus. Principalmente sobre a ação soberana de Deus na vida de pessoas comuns, como eu e você. E seus propósitos para o seu reino. Porque a verdade é que Deus tem planos mais elevados. Nós podemos querer um filho, um carro, uma propriedade. Nós podemos querer cursar uma faculdade, morar no exterior, enfim... Deus tem planos mais elevados que esses nossos míseros planos. Deus tem planos e propósitos eternos para o seu reino. E a nossa vida e a nossa história são meios pelos quais Deus realiza o seu plano e o seu propósito para o seu reino. Para essas coisas mais elevadas. Assim como ele usou a vida de Ruth, Noemi e Boaz. Assim como na história do livro de Ruth. Então a grande questão final que o livro nos convida a responder na nossa própria vida é a seguinte. Qual caminho nós vamos trilhar? Qual caminho nós vamos pegar? Aquele que nós achamos mais certo para nós mesmos? Ou o caminho da obediência e da fidelidade a Deus? Mesmo em meio à adversidade, ao sofrimento. Nós vamos trilhar o quê? O caminho que nós construímos para nós? Ou o caminho que Deus está construindo para que nós trilhemos? No final, só um caminho leva a Deus. No final, só um caminho leva a Deus e a verdadeira felicidade. E ao verdadeiro descanso que nós tanto almejamos. Que é o caminho do Evangelho. Por meio da morte e ressurreição de Cristo Jesus em nosso favor. Então que nós possamos escolher trilhar o caminho do Evangelho e orarmos constantemente, seja feita a Tua vontade. Venha o Teu reino sobre nós e que Deus nos ajude. Amém?